0: 德国视角的朋友，大家好，我是万醉。啊，上周一直在东欧地区出差啊，顺便参加几个专业性的展会，所以实在是太忙了啊，所以上周一直没跟大伙儿更新啊。今天赶快补上一期，就是上期咱们不是聊过慕尼黑车展嘛？中国很多一些大的车厂啊都过来了，而且推出的车气势啊。方面的这个配置啊，还有整个这个展台的搭建呀、啊嗯，这个确实都非常到位啊，焕然一新。至少在这整体的架势上看啊，这个跟德国大的车企啊，几乎不差啥、啊。当然你，你你不能细比啊，细咱要较真的话呢，那确实你,你人家人家毕竟发展了一两百年了，咱这刚开始嘛。呃，上次咱们不是提到了那个比亚迪？哎，有好多听友啊，就是在下面就。我看留言谈到一个很有意思的话题啊，咱们在群里面啊也有很多人讨论，就是同样的车为什么在德国卖的比中国贵？哎，首先我区分点啊，所谓我这种现象是存在于普通的车啊，就是呃，典型的就像五六万欧元啊，也就是。呃，三四十万人民币吧，就呃，这些不仅包括我们熟知的德国这几个，像宝马、奔驰啊，呃，大众啊这些车，到中国国国国产化之后啊，同样的车型，但是在中国就便宜很多，啊、呃，卖的还不错。然后在欧洲啊就很贵，啊、呃，还包括现在刚刚杀出来的，就我们在车展上说的这几家、啊、中国的车企，啊、呃，包括去年上汽推出的名爵啊，在欧洲卖的也非常好，哎、呃。但是啊，它的价格在欧洲就非常的贵啊，包括比亚迪啊。我上次记得跟大家看，哎，我不知道在咱们这个平台上有没有分享照片，在我自己的那个那个某书上发了一个照片，确实，呃，那个呃，就是像是在饭店的停车场啊看到的一个呃比亚迪的一个呃车，我开车从侧面和正面看啊，尤其是那个。就是侧前方看啊，真的跟那个保时捷很像我还以为是保时捷出了新车型啊，结果一看是比亚迪，啊，而且里面的配置啊，你就看那个前轮刹车刹车盘什么这些细节，你就能看出来配置很高啊，所以它这个整个价格也确实就很贵，因因为咱们听友还包括其他平台的一些粉丝啊，他这有懂行的，人家马上就。呃，就就下面留言就说说不就直接就报价了，说这车多多多贵。我一听这价格，我天呐，确实比国内的比亚迪贵多了。这边比亚迪像样的也得五六十万欧元。哎、呃，咱们讨论什么事儿的时候，先说范围，先先定这个条件。我们先说这些，这些车都是限定在这个价位的啊。你要往高处说了，你要十万欧元以上，的，比如一百万、一百多万的车，豪车，那、呃、国外可能比国内要便宜。这为什么？有平行进口车嘛？咱们这咱们听友很多都是。呃，熟悉中德贸易、中德这些做生意那点事儿的啊，这这这，这咱就，呃，说实话啊，确实是，呃，平对大大家就是都不陌生啊，对那个平行进口，他们倒的就是这种高端车，没人做平行进口去倒那个低端车型的或者中端车型的，都是都是倒那个十万欧元以上的车啊，越贵越中间的利润空间越大，所以那个事儿咱。应该很容易理解，咱也没必要在这儿说，因为里面也确实不便说太多。咱们就说普通的啊，因为普通的这种，咱老跟咱老百姓更近啊，咱平常老百姓接触到啊，自己甚至家里面都有这样的车，哎，所所以说起来呢，比较容易沟通，而且。啊，这里面会牵扯到面更多。我相信做这样的节目，或者大家去讨论这样事儿，可能会更有现实的意义。对于我们现在中国制造业到现在一个嗯非常关键的时期，产业升级啊什么想想更多的像车企这样的级别的企业想出海的话，可能有更多的一些现实的意义吧。也，啊，希望会有一些帮助。呃、啊，首先是嗯大家能够看到的啊，就是说我们那个很多车在。呃，出海呃，一般在非洲和南美卖的比较好嘛，真正在欧洲其实卖的差强人意啊，就是没有想象的那么好啊。中间有很多原因，首先我是首首先我先说好的一面啊，就是我呃自己出差，特别是去远的地方，肯定会租车啊，不会开自己的车，太费了，也来回来回搞不好要开几千公里呃，所以而且有些。国家治安不像在德国那么好，欧洲也些国家，所以车有时候出现问题啥的，所以直接就租车。因为租车的时候，同时也就一般都是全保嘛，就是，呃，会更方便一些。所以我就经常租车，包括国内过来的同事啊什么的，我们都经常租车，所以真车行啊，就时常见到车行。因为车行里大家都有这个经验，在欧洲自驾游的时候，你租车车都是大部分都是新车，所以他那个。车行里的，你像 Six 呀、Europe 呀什么这几个大的租车行，他们的车的更新都非常快啊。你你这样的、啊、话在里面观察，就能看到这个经常有什么车嘛？哎，现在确实是最近这几次吧，租车时候在停车场这租车就是租车行的停车场里面，能看到咱们中国国产车了。最典型的就比亚迪的电动车是有了啊，名爵是早就有。所以这个势头呢，都是看得到的啊，确实是欧洲是，嗯、呃，至少这个门是开开了啊，以及这个我们是进入这个市场了。那下一步怎么走呢？那就看，呃，后面大家的本事啊，就就是我觉得做什么事啊，就是首先咱先。呃，看清现实啊，就是你可以，就是说去做广告啊，对外宣传，或者是对外这个整个有这个自己的市场方面的一些策略安排，但是你心里面得清楚，咱不能自，首先你自己不能骗自己，搞清楚，你对对外嘛做一些市场上的，呃手段，这是可以理解的啊。首先第一，你要清楚我们真正的这个为什么，首先就是咱们经常讨论这个问题啊，为什么就是同样的车型，国外比国内的呃贵？啊，那我觉得呢，很多人就是第一想到的，那就是关税呗，就是国外你这个你对中国这个车收关税比较高啊，所以这个就比较贵。那豪车呢，到中国之后收关税也比较高，所以豪车在中国也比较贵啊。是，这是一其其中一个原因。但我觉得，呃，如果你作为制造商的话，作为你想真正做大生意，你作为一个。品牌的话，想只是看到这一层呢，就显然是不够的，因为这个大家都面对，这对你个人的发展并没有什么太大的帮助。正更重要的是要看到一些更嗯更就是本质性的东西啊，就咱中国人那个古人说那句话嘛，要向内看啊，你才会向外才会发展。啊，你老是向外看，找外部原因，你自己内部可能慢慢的就越来越平庸了你就发展不起来。要、哎、真正的自强啊，才真的是强啊。所以这车企也一样，你这个车车啊，首先是，呃，真实的原因是什么呢？我觉得更更根本性的原因是产品本身就不一样啊。你们发现没？都中国就同样的车型，比如说最最最咱们最常见的像大众的帕萨特啊，这前几年这个车这个、大家应该这个、比较啊、呃，就比较。比较多的企业一般会就是轿车嘛，就这个价位也比较啊，呃友友好一些啊，就是车还租车还比较多。这个这个车型很典型。那在这很多国内的车过来之后，过来的国内的同事过来之后，他想有时候租租一般租中等的车，咱不租太贵了，就是各方面考虑吧，就普通很容易租到帕萨。帕萨的时候，他一租到一拿到手，啊就觉得哎呦，这确实是那个跟国内的不一样。同样的帕克斯，它确实跟国内不一样。你国产的那个，那拿到手里边，那那质感跟这、那个这边的差别太大了。这个，嗯，我就不具体的去形容了。反正你你你你，咱们听友你有有这方面经验的，肯定知道我在说什么。这个就很明显的原因了，它确实内部构造、用材、用的材料啊什么这个各方面设，这个车出出厂上路的这个标准，它就要求差别很大啊、呃，国内国外，所以说。这是一个我觉得一个最重要的原因啊，因为你你你这些它的，比方说它在中国国产，就同样的车，包括宝马、奔驰的这些同样的车型，你在中国国产之后，它的要求就没有欧洲这么高啊。他咱不是说，咱首先强调一点，这不是说那个哪个这个欧洲他这个标准要求高了就好，咱不是说外国越养员啊，因为他这个他这个根据每个国家的国国情，他们定标准的人，他们可能人人家怎么想，人家这个国家他,他咱咱咱就不去讨论这个事儿了。他也而且这个也不见得标准越高就越好。你要欧洲他把标准定这么高，那老百姓可能他实际开车的人他不他不要求你这么高。啊，但是欧洲它可能有些组织啊，比较环保啊，什么劳工劳方面，它要求它确实是，它它比较高，它就它就它各方标准高啊，他它,它这个制造成本肯定就高呀。那中国可能就那咱没那么高，不需要那么高，咱就是比较务实一些，那那就价格就低呗，那老百姓就能更更多的老百姓就能开得起啊，那那可能更实惠。所以这个东西咱不是说哪个好哪个坏，就是说这个现实的状况啊，现实这个条件摆在这儿。这就造成了，绝国内一般制造同样的车型，国内造的这个车型啊，整、这个车，那你跟国外的这个同样款的车，它的这个质感，还有各方面的质量，还有这个，呃，是不一样的啊。还是那句话，咱不说哪个好哪个坏，就是说现实的它确实不一样。那国外的成本也就高，也就同样的原因，中国的，你要不管是比亚迪还是你其他什么的这些。牌子的车，你到德国要想上路的话，你也要达到这些标准，那你也要用相关的一些材料啊，你也包括它设计啊，包括一些检测啊，还有一些认证啊，那你相应的成本也自然就高。那你这个成本上来了之后，你发现跟德国同样的品牌、同样的配置的这个同样价位的、同样这个配档位的车，你去去。比较的话，你甚至比德国本地的品牌还贵呢，或者你跟人家价格差不多，那人家肯定自然就就会就可能就容易去买当地的品牌嘛，啊，就可能去买呃宝马奔驰啊，他可能就就他你跟宝马奔驰价格差不多了，那而且电动车咱咱可能比确实比人家造造的好好，但是由于当时当时你人家可能对你这个品牌的。这个认知度没有那么高啊，所以那肯定人家还要去买宝马奔驰啊，他不他不给你买比亚迪啊。那在中国也同样的同样的原因，咱咱咱有时候不是也是嘛？同样的价位什么，咱要是出于咱更更更爱国啊，更支持国货，那咱宁愿会买买那个买咱自己的国产车嘛。那你要在欧洲也一样，人家要支持呃也支持国货，支持人家的国货呢，就是宝马奔驰啊。就是欧洲自己的本地牌子，那那那一样，所以说要想出来打市场，呢，刚开始肯定不容易。但是有一点啊，就是说，既然你要到欧洲来挣钱，到人家的地盘上来做生意，那肯定要呃遵守人家规矩。所以，同时我觉得按照人家这个标准，它确实现实中它的标准各方面要求更高。那你造出更好质量，呃，还是还是说到用避不开这个词儿，我害怕引引起大家的不适啊。咱们就是呃说。不一样的车啊，要求标准不一样的车，或者是对于相对来说要求各种嗯各种的要求更高端、更高的一些车，对你的造车技术和工艺其实也是一个呃变相倒逼式的一个提高。哎，我觉得也不是一件坏事儿。你先达到啊，跟人家符合标准的、跟人家一样的东西，然后上路了啊。起码现在我在车行里面看到这辆车，路上也也见到过啊。那你再去。呃，下下一步再提，再通过各各方面主力市场上提高你的品牌的认知度啊啊，然后提高这个确实制造呃，质量提的更好呀，或者是我们那个造出同样质量的东西，价格更亲民啊，价格更优惠啊，哎，一步一步的慢慢发展嘛。所以我觉得未来呢，嗯，一二十年可能，呃呃，汽车就是这个行业可能以前就是咱们不敢想的啊，或者说。经过大家觉得就是不现实的，你去中国的车厂到欧洲去冲市场，可能以后就变成一个常态了。至少在德国，就是汽车制造业最发达，或者整个欧洲来说汽车制造业最发达的，像慕尼黑地区啊，像苏加特、慕尼黑这这一片德国南部这一片呃，中国几个大的车厂，它在这边都设研发部了，也分公司啊，还有办公室多点都有。包括前两天在慕尼黑那边开会吃饭的时候，还有那个中国车车协的啊，就是呃，反正国国字头的几个一些机构也都在慕尼黑都设都设设设设,设点了啊，这这大家就是还是都都整体都是看到这个大势所趋，就是我们肯定要进来。肯定要撸起袖子开干啊啊！具体未来是不是真的能干好，能不能达到预期呢？我觉得这不是考虑的。搞这种对咱听友、咱普通老百姓来说啊，你就是知道有这么个机会啊，这么个就大，大家肯定要很多资源和资金啊，人力都都要，嗯、呃，都要往这方面投啊。那整个这里面肯定就有发财的机会嘛，就是咱们或者是谋生的机会。而且回到我们最初提的这个问题啊，同样的车型，国欧洲外卖的为什么比中国贵？它贵？不就贵在这个我们大家可能第一找到的原因，关税上、政治原因啊，这个也有有就我。我我强调的是汽车本身的问题啊，本身的原因，同时也包含在服务环节、市场环节。那这些环节它都会羊毛出在羊身上呀、啊。那你车整个定价贵了，那肯定是这些各个环节都贵。那各个环节贵，也就是里面包含的内容更多。那在这个更多的内容里面，是不是就有更多的呃这个商业机会呢？那在这个商业机会当中，大家是不是就能够首先是自己能找到谋生的点，然后另外你的各方面的技能是不是会得到锻炼和提高呢？我在群里面看到大家讨论这个问题的时候，我的结论就是：行，呃觉得首先看到提出这个问题非常好，然后讨论到最后呢，我觉得呃是看到更多的是机会啊，就是对大家来说是一件好事儿。好，今天就跟大伙扯这么多，谢谢大家收听，再见。